0: Von und mit Hendrik Kuhlmann. Das klingt ja alles schön und gut mit so einem Airbnb-Business,
1: dass man sich da auch Wohnungen, Objekte anmieten kann, aber welcher Eigentümer würde einem denn das überhaupt erlauben? Würde der das nicht lieber selber machen? Und kann man tatsächlich eigentlich Objekte anmieten, um sie anschließend weiter zu vermieten über Plattformen wie Airbnb oder Booking.com. Darum geht es in diesem YouTube-Video, denn sehr, sehr viele da draußen können sich in der Praxis nicht vorstellen, dass das funktioniert. Dass man tatsächlich Objekte anmieten kann für die Kurzzeitvermietung, sie dann entsprechend weiter und dass das vor allen Dingen Eigentümer da draußen gibt, die das Ganze auch erlauben. Damit willkommen zurück bei BnB Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Service Apartments, Airbnbs und Co. Ich bin Hendrik Kuhlmann von BnB Pro Hosting. Betreibe mittlerweile über 80 Unterkünfte mit meinem Apartmentbetrieb in Deutschland und auch im Ausland. Und mir gehört keine einzige davon, denn ich habe keine Immobilien bei mir im eigenen Bestand, sondern alles, was wir betreiben, das ist angemietet. Und so habe ich angefangen 2019 mit einer ersten Wohnung in Augsburg. Und so ist es gewachsen bis zu dem Punkt, an dem das heute steht. Und auch ich habe mir ganz ursprünglich immer mal gedacht, Moment mal, Wohnungen anmieten für die Kurzzeitvermietung. Welcher Eigentümer soll denn da eigentlich mitspielen? Wer würde denn das eigentlich machen? Und äh, dachte im ersten Moment, pah, das kann ja nicht funktionieren. Das wird wohl schwierig. Ähm, warum sollte das denn jemand erlauben? Aber tatsächlich ist es so, dass es funktioniert und wir arbeiten ja nicht nur mit einem Eigentümer zusammen, sondern mit mehreren und auch unsere Kunden bei BNB Pro Hosting machen das ja häufig auch mit Objekten, die ihnen gar nicht gehören, ja mit angemieteten Gewerbeeinheiten, teilweise mit angemieteten Wohnungen. Und die Wand hier hinter mir zeigt, dass es funktioniert. Denn das sind alles Awards, die Kunden bei uns in den Trainingsprogrammen beantragen können, wenn sie mit unserer Hilfe ihre erste Ferienwohnung, ihr erstes service Department an den Start gebracht haben. Das heißt, das Ganze funktioniert und wir wissen natürlich auch, wie das funktioniert und da möchte ich dir heute mal einen Einblick geben. Denn die Frage, wie überzeuge ich überhaupt Eigentümer, gibt es überhaupt Eigentümer da draußen, mit denen das funktioniert, das ist die Frage, an denen viele beim Start in dieses Geschäft scheitern, insbesondere dann, wenn sie ja, nicht wirklich Unterstützung ähm, zum Beispiel haben, ja, Menschen haben, die, die zeigen, wie das funktioniert. Und äh, da müssen wir heute auf jeden Fall mal ein bisschen aufräumen. Grundsätzlich ist es so, ja, es gibt Eigentümer, die sehr wohlbereit sind, ähm, so eine Untervermietung, Weitervermietung bzw. dieser Nutzungsart einer Immobilie zuzustimmen. Aber es ist natürlich nicht so, dass jeder Eigentümer dafür offen ist. Das heißt, ich habe von, sagen wir mal, 100 Eigentümern, die es da draußen gibt, vielleicht fünf oder zehn Eigentümer, die sich das grundsätzlich vorstellen können. Und das ist auch völlig in Ordnung, denn nicht in jeder Situation passt das und nicht für jeden Eigentümer ist das natürlich auch das richtige Modell. Aber es gibt sehr, sehr viele Vorteile, die du zum Beispiel als Betreiber, als dann potenzieller Mieter, mit an den Tisch bringst. Und das muss man verstanden haben, wenn man hier erfolgreich in der Akquise sein möchte. Denn mit uns arbeitet man beispielsweise sehr, sehr lange zusammen. Ja, also wenn wir ein Objekt haben, das auch am Ende natürlich sauber genehmigt ist, dann gibt es ja für uns, wenn wir mit diesem Objekt Geld verdienen und Umsatz machen, eigentlich gar keinen Grund, da jemals wieder rauszugehen. Das heißt, bei uns kann man sich sicher sein, wenn wir zusammenarbeiten, dass das auch eine entsprechend lange Laufzeit hat, was man nicht immer bei jedem Mieter, egal ob jetzt im ganz normalen Wohnbereich oder im gewerblichen Bereich, behaupten kann. Ja, Teilweise geht es dann nach einem halben Jahr wieder raus oder, oder, oder. Es gibt da sehr, sehr viele Variationen, aber Langfristigkeit ist auf jeden Fall etwas, womit man bei Eigentümern punkten kann. Und dann ist es ja so, dass die Wohnung die Basis für das Geschäft ist. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn das impliziert Verschiedene Themen. Zum einen werde ich natürlich sicherstellen, dass ich regelmäßig, pünktlich, in voller Höhe meine Miete zahle. Denn diese Wohnung ist im Prinzip ja der, der Kern meines Geschäfts. Und ich kann es mir natürlich nicht erlauben, irgendwie nicht mehr die Miete zu zahlen oder zu spät zu zahlen und dann die Basis für mein Geschäft zu verlieren. Genauso ist es absolut in meinem eigenen Interesse, dass die Wohnung in einem guten Zustand bleibt als Betreiber. Das heißt, was möchte ich? Ich möchte, dass meine Gäste, die ich in der Wohnung oder in dem Objekt dann entsprechend unterbringe, natürlich auch einen sehr, sehr guten Aufenthalt haben und am Ende eine gute Bewertung rauskommt. Das funktioniert aber nicht, wenn die Wohnung absolut heruntergekommen ist. Also ist in meinem Interesse als Betreiber die Wohnung immer tiptop in Schuss zu halten. Und auch das kann man weder bei Gewerbe noch bei Wohnen von jedem Mieter so behaupten. Und dann gibt es weitere Vorteile. Ja, Es ist natürlich deutlich flexibler. Man kann auch mal in die Flächen reingehen, man kann auch mal sich da umschauen. Wenn ein Eigentümer so ein Objekt mal verkaufen möchte, ist das mit der Besichtigung viel, viel einfacher. Wir machen professionelle Fotos für die Vermarktung unserer Wohnung, die die Eigentümer natürlich auch entsprechend weiterverwenden können. Man kann gemeinsam wachsen, denn wir haben natürlich auch mit Eigentümern nicht nur teilweise ein Objekt, sondern mehrere Objekte. Das heißt, mit uns als Mieter kann man potenziell auch weiter wachsen. Da kann der Eigentümer Objekte dazu kaufen, stimmt sich teilweise mit uns ab, ob wir die dann auch entsprechend anmieten würden. Und auf einmal kann er eine Immobilie kaufen und weiß automatisch schon, ich habe dafür schon einen passenden Mieter, der mit mir langfristig zusammenarbeiten möchte, wo die Miete auch sicher kommt. Und das sind einige von sehr, sehr vielen Vorteilen, die... Du mitbringst, wenn du mit einem Eigentümer sprichst, die du ihm letztlich anbieten kannst. Manchmal ähm, ist es auch da draußen ja, angedacht von, von vielen, die es versuchen, auch irgendwo mal mehr Miete zu zahlen. Ich sehe das kritisch. Ähm, insbesondere dann, wenn es halt irgendwelche Dimensionen von 500 oder mehr Euro pro Monat annimmt. Das hat also wirtschaftlich für dich als Betreiber überhaupt keinen Mehrwert und äh, spricht eigentlich eher aus Verzweiflung, dass man irgendwie mit anderen guten Argumenten da nicht weiterkommt, wenn man so tief in die Tasche greifen muss. Was man sich überlegen kann, bei der ersten Wohnung ist natürlich, ob man irgendwo vielleicht eine kleine Beteiligung oder zumindest einen kleinen Aufschlag an der Stelle noch mit anbietet. Aber das muss nicht sein. Da kommt man auch gut und gerne, ohne zurecht, ohne solche Zugeständnisse zu machen. Das ist also das Erste, was man wissen muss. Das Zweite ist die Frage, wenn das doch so lukrativ ist, warum macht der Eigentümer das nicht selber? Und die Frage lässt sich eigentlich sehr, sehr easy beantworten. Sicherlich, der ein oder andere Eigentümer... Der macht das vielleicht selber, der kommt damit selber mal auf die Idee. Aber die allermeisten Eigentümer, die haben ja ein ganz anderes Geschäft. Deren Geschäft ist ja zum Beispiel... Immobilienbestand aufbauen, Immobilienbestand verwalten oder das ist einfach für sie eine Kapitalanlage. Nicht jeder Eigentümer möchte sich ja automatisch ein neues Geschäft aufbauen und Kurzzeitvermietung, wenn man das ernst nimmt und richtig betreibt, ist nicht nur irgendwie was, was ich ein bisschen nebenbei mache, wenngleich sich das gut automatisieren lässt, sondern es ist am Ende ein richtiges Business, was ich mir aufbauen kann und darauf hat bei weitem nicht jeder Eigentümer Lust und äh, genauso wenig, wie ich mich jetzt zum Beispiel irgendwie drauf konzentriere, noch ein Amazon ein FBA-Business aufzubauen oder selber äh, anfange, riesige Immobilien zu kaufen, ist aktuell einfach auch nicht mein Geschäft. Und deswegen ist die Frage, ja, macht der Eigentümer das nicht lieber viel lieber selber eigentlich ähm, nicht wirklich realistisch bzw. zu kurz gesprungen? Denn für die meisten Eigentümer bedeutet das viel zu viel Aufwand und nicht jedem ist klar, dass man das Ganze auch hochgradig automatisieren kann. So, und dann ist es nach wie vor so, dass viele einfach so nur sich auf Wohnungen beschränken. Also ich nehme eine ganz normale Wohnung, so wie man sie normal auch anmieten würde, wenn man da wohnt und vermiete sie entsprechend weiter. Und das ist kritisch, denn Wohnraum ist ein knappes Gut in sehr, sehr vielen Städten. Es gibt Städte, wo das vielleicht nicht so ein riesiges Thema ist und wo das eher auch mit der aktuellen Situation am Wohnungsmarkt verträglich ist. Genauso gibt es aber ganz, ganz viele Städte, wo Wohnraum einfach viel zu knapp ist und wo es sich nicht empfiehlt, hier auf Wohnraum zurückzugreifen. Das Ding ist aber, Gewerberaum existiert ja auch dort und Gewerberaum ist für mich irgendwann sowieso der Schlüssel zu richtigem Wachstum, denn bei Gewerberaum habe ich einfach nicht das Thema, dass ich irgendjemand eine Wohnung wegnehme und die Möglichkeit natürlich auch das zu gestalten, die entsprechenden Genehmigungen vorausgesetzt. Das heißt, du musst dich nicht nur auf Wohnraum fokussieren, du kannst genauso den Blick auf Gewerbeimmobilien richten. Und da gibt es eine ganz interessante Situation am Markt, denn die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien, die ist seit der Pandemie nicht mehr so hoch. Das kann man sich auch recht logisch erklären. In der Pandemie ist natürlich Working from Home viel, viel gesellschaftsfähiger. Geworden. Und in der Konsequenz sind mehr und mehr Firmen natürlich hergegangen, haben ihre Büroflächen verkleinert, brauchen nicht mehr so viele Büroflächen, weil viele Mitarbeiter von zu Hause arbeiten und auf einmal gibt es einen immer größer werdenden Leerstand bei Büroimmobilien bzw. bei Büros. Hier kommst du jetzt wieder ins Spiel, denn dein Nutzungskonzept kann ja eben auch da funktionieren. Ja, man braucht eine Nutzungsänderung, die brauchst du im Übrigen auch, wenn du auf Wohnraum zurückgreifst. Aber man kann aus einem Büro auch über eine sogenannte Konvertierung eine Gewerbeimmobilie beziehungsweise ein service Apartment machen. Jetzt ist vielleicht keine Dusche drin, kein Badezimmer, aber sowas lässt sich nachrüsten und sowieso ist es erfahrungsgemäß im gewerblichen Bereich so, dass Eigentümer da viel, viel offener sind. Auch offen, was zum Beispiel solche Arbeiten wie die Installation eines Badezimmers betrifft. Da kann man auch noch drüber verhandeln, wer die Kosten trägt, ob das auf den Quadratmeterpreis umgelegt wird und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall möglich und viele der Objekte, die wir betreiben, sei es jetzt beispielsweise Lippstadt, Koblenz oder Dortmund, was wir jetzt übernommen haben, waren ganz früher mal Büroflächen sind jetzt Service Apartments, weil sie umgebaut wurden. Jetzt fängt man nicht unbedingt mit solchen großen Flächen an. Dortmund sind 30 Apartments, die wir dort jetzt betreiben, sondern eher mit was kleinerem. Aber genauso kannst du halt auch kleinere ähm, Büroflächen finden, irgendwas mit 50 Quadratmetern. Teilweise haben die sogar ein Badezimmer, dir das entsprechend genehmigen lassen und dann hat der Eigentümer auch hier wieder den Vorteil, er hat ein zukunftsgerichtetes Nutzungskonzept drin. Ihr werdet lange zusammenarbeiten, das hat rechtlich Hand und Fuß und du hast eine großes Interesse daran, dass die Wohnung, äh, das frühere Büro, frühere Büro quasi immer tiptop in Schuss ist. Und das ist nicht nur auf Büros beschränkt, das Ganze kann man natürlich auch mit Praxen machen, mit Einzelhandelsflächen. Und irgendwann, wenn es wirklich größer wird, kommt man vielleicht auch in der Hotellerie an, ja, dass man solche Hotels konvertiert in Service-Departments. Gibt es auch große Betreiber, die das machen. Aber es gibt hier sehr, sehr viele Wege, die am Ende nach Rom führen. Grundvoraussetzung, egal welchen Weg du gehst, ist, dass du aber bitte ehrlich bist. Und sei bitte ehrlich von Anfang an, leg die Karten auf den Tisch, sag, was du vorhast und versuche nicht irgendwie halbscharig das Ganze zu machen, irgendeine Geschichte vom Pferd zu erzählen, warum du diese Wohnung jetzt anmieten möchtest und dass sie so toll ist. Ist, sag von Anfang an klar, was du vorhast. Dann wirst du schon merken, wer ist dafür offen, wer ist nicht dafür offen. Und nochmal, es ist völlig normal, dass es Eigentümer gibt. Für die ist das einfach nicht. Sie können sich das nicht vorstellen und es ist völlig in Ordnung. Du möchtest aber diejenigen finden, die sich das vorstellen können, die dafür offen sind und bei denen du vielleicht auch ein Problemlöser bist über die Vorteile, die du mit diesem Konzept mitbringst. Und ich hoffe, das hilft dir, ein bisschen besser zu verstehen, wie das Ganze funktioniert mit der Eigentümerüberzeugung und vor allen Dingen, dass es möglich ist, Wohnungen, Immobilien, Gewerbeobjekte anzumieten, einzurichten und weiter zu vermieten über Portale wie Airbnb oder Booking.com. Vergiss nicht, die entsprechenden vertraglichen Details auch wirklich festzuhalten. Da reicht eine einfache Streichung der Untervermietungsklausel im Vertrag nicht. Da braucht es schon noch ein bisschen mehr. Und... Leg von Anfang an die Karten offen auf den Tisch und lass dir das vor allen Dingen auch sauber im Rahmen einer Nutzungsänderung genehmigen, damit du lange was davon hast und auch versicherungstechnisch keine Probleme bekommst. Wenn du sagst, okay, habe ich verstanden, ich weiß aber noch nicht genau, wie es geht, beziehungsweise es gibt da vieles, auf das ich aufpassen möchte. Ich möchte teure Fehler vermeiden. Wir können dir helfen, das Thema Eigentümer, Überzeugung, Objektakquise zu meistern, das Ganze richtig rechtssicher aufzusetzen, sodass das Hand und Fuß hat. Ich lade dich da an der Stelle gerne ein bei uns zum kostenlosen Erstgespräch. Wir haben über 700 Kunden, denen wir dabei helfen, diesen Weg zu gehen und die das auch regelmäßig schaffen. Solche Awards schicken wir mittlerweile fast wöchentlich an die Kunden raus und wir können sicherlich auch dir dabei helfen, das Ganze an den Start zu bringen. Wenn du sagst, okay, ich möchte mich mal kostenlos erst beraten lassen, dann gehst du jetzt auf bnbprohosting.com. Dort kannst du dir ein kostenloses Erstgespräch buchen und da werden wir noch mal drauf schauen, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin, wie können wir dir dabei helfen und bei uns in den Beratungsgesprächen können wir auch deine Fragen natürlich noch klären, wie das Thema. Eigentümerüberzeugung, Objektakquise wirklich funktioniert und dir da auch gut noch Tipps mit auf den Weg geben. So viel für heute. Danke fürs Reinschauen und Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye, bye.
0: Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack.